0: Esto es Entre Líneas, un
1: podcast de Radio Jai.
0: Entre Líneas. Vamos a dialogar con el rabino Natán Wangortín, justamente porque estamos en medio de la festividad de Pesaj y en el comienzo de la cuenta del Omar. Y para quienes no lo saben o para quienes lo saben y quieren refrescar, vamos a tratar de averiguar qué es esto de la cuenta del Omar, por qué desde ahora hasta cuándo, es lo que significa. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
1: No sé con quién quieres hablar, Dani, porque.
0: Ah, me,
1: a mí,
0: que me, soy ay, me han cambiado y era el Mira, eh, soy yo Qué el que cosa está. Es
1: terrible porque pas, pásate a Chile, a Santiago, que es mejor sí. que yo, el <risas>
0: muchacho. No, simplemente, simplemente si, fueran, si fueran papeles, yo te diría que se me mezclaron, pero es simplemente una pantalla, así que lo que se me mezclaron son los ojos. Eh, y era Jmiel, entonces, pues, Natán, Natán va a venir disculpen, después...
1: Disculpen, lo, los que están escuchando, sí. les pido que me disculpen eh, por haber ocupado el lugar de una persona importante. No, me no. Me Natán, Natán de... va a
0: venir dentro de como media hora, así que le vamos a dar su lugar y le voy a decir que simplemente... Hice un intercambio de personas. Ahora sí, presento a Yerahmiel Barilka, que está en Israel. <risa> en eh, Natán está más cerquita. Yerahmiel Barilka, que es rabino, y justamente el tema es el mismo. La cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? ¿Por qué contamos? ¿Hasta cuándo contamos?
1: Muy simple. La cuenta del Omer, llamada en hebreo Sefirata Omer, es el nombre que le damos al cómputo de los 49 días o 7 uh -huh. semanas que van entre Pesaj y Shavuot. La cuenta del homer se comienza a llevar a partir de la segunda noche de Pesach y se continúa hasta la fiesta de Shavuot, como dijimos que vendría a ser el día 50. La cuenta del homer consiste en contar los días y las semanas que van pasando desde el primer día en el que se llevaba la ofrenda del homer al Templo de Jerusalén, que era una especie de ofrenda que consistía en una unidad de medida llamada el homer, que era de cebada y hasta el día anterior a la ofrenda de harina que se llevaba al templo durante la festividad de Pentecostés. Simbólicamente, dado que la cuenta de Lomer liga las festividades de Pesach, en la que se rememora la liberación de Egipto y Shavuot, que se rememora la entrega de la Torah, la cuenta constituye un lazo que une a la celebración de la libertad física con la libertad espiritual obtenida de los diez mandamientos. Entonces, eh, Dani, la cuenta sí. comienza en la segunda noche de Pesa según el judaísmo rabínico, los caraítas y las sectas eseñas y otras religiones que tratan de festejar Pentecostés, interpretan un versículo bíblico diferente, que al final termina eh, cerca, dado que, por lo general, también se inicia cerca, la diferencia puede ser de algunos días. Ahora, no sé si quieres, Dani, te explico eh, que el periodo de Homer es de semiduelo. No uh -huh. sé si tienes tiempo para que ampliemos un poco el concepto. Te escucho, este sí, claro. Sí, concepto. sí, sí. sí, sí. Eh, le, según nuestra norma, eh, se prohíbe cortarse el pelo, afeitarse, escuchar música instrumental, celebrar casamientos, hacer fiestas o cenas en las que haya música y baile. Tradicionalmente, la razón que se cita para esta costumbre es la remembranza de una plaga que mató a 24.000 alumnos de Rabia Kiva. Según el Talmud, 12.000 jabrutot, es decir, parejas de estudiantes, murieron durante esa cuenta, aparentemente porque no se respetaban mutuamente. Yo alguna vez he desarrollado ampliamente el tema, llegando a la conclusión que fue exacta. Pese a que hay una segunda versión, eh, según la tradición también, que eh, tiene que ver con la revuelta de Barcojua porque los alumnos de Rabia Kiva tal cual como su propio maestro, se habían enrolado en la lucha contra Adriano y contra, en la lucha contra los que habían conquistado la tierra de Israel. Y es evidente de que dentro de las filas de ese ejército probablemente había algún tipo de conflictos que hizo que eh, no tuvieran éxito en el levantamiento. Ahora, es muy importante decirlo esto, sí, me voy a decirlo con total claridad, Dani, sí. es que eh, estas restricciones se levantan en los días festivos especiales de Lagba Omer y Yom Yerushalayim y Yom Azmaut, aunque hay todavía algunos judíos que eh, no reconocen a Yom Yerushalayim y a Yom azmaut como días festivos, por lo tanto ellos siguen manteniendo el duelo en esos días, pero cada vez, por suerte, son menos quienes eh, no se pueden identificar con el Estado de Israel. Y hay otra interpretación más, eh, pero creo que con esto creo que quedó bien claro, excepto tú quieras que ampliemos otra vez, Dani, tú eres el que conduce.
0: No, quería, quería preguntarte qué se hace, qué qué es lo que... Eh, en, en estos días de la cuenta del Homer se dice, se agrega especialmente desde el punto de vista de eh, las oraciones o, o de, de, de lo estrictamente religioso
1: no, lo, lo único que se agrega es todas las noches el, el, un, el cuenteo uh -huh. eh, con la bendición eh, que se, clásica que dice eh, que bendecimos a Dios nuestro señor, rey del mundo que nos has ordenado eh, cumplir con la cuenta del Homer. Y contamos día y, y semana, en la primera semana contamos solamente los días, el ayer fue el segundo día, eh, es decir, hoy es el segundo día, en la noche será el día siguiente, no solemos revelar con anticipación el día que tenemos que bendecir en la noche, y con el tiempo se agregaron algunas eh, plegarias eh, bonitas, que también le dan un significado extra al, eh, a esos días, porque... Eh, Hace idea de una especie de pirámide que eh, en un mundo de impurezas. Y entonces nosotros vamos ascendiendo escaloncito por escaloncito el, eh, un grado más alto de eh, características positivas que necesitamos a partir de que salimos de Egipto cuando estábamos hundidos en la corrupción y el desastre ético y moral total, y tenemos que recuperarnos para prepararnos para la recepción de la Torah. Entonces, eh, es muy bonito, porque una de esas oraciones, que no se dice en todas las comunidades, eh, habla de ese, de esa escalinata, como una especie de pirámide de siete días, luego viene la semana completa, entonces tenemos un día de la segunda semana, es decir, el octavo día que es de esa semana, y así sucesivamente. Ah, y la Kabbalah va más lejos todavía porque asocia las siete semanas del Homer a las siete esferas inferiores, Geset, Geburat y Netzahot y y Malhut, y cada día de la semana está asociado a una de esas, Sefirot, creando 49 permutaciones. Entonces, eh, el, el, el ejemplo es que el primer día del Homer está asociado a Gesed, que está dentro de Geset, la compasión que está dentro de la misericordia, el segundo día a Geburá dentro de Geset, la valentía eh, dentro de la compasión, y así sucesivamente, y es muy bonito tener presente esas permutaciones, porque nos permite irnos elevando espiritualmente en los caminos, en los cuales luego vamos a adquirir también el conocimiento.
0: Y Rahmiel, te saco de del tema del Sfirata Omer o no tanto, porque recién mencionabas el tema de la, de la plaga y de la razón por la que una plaga pudo haber azotado allí a los alumnos y el hecho de que no se respetaran y estamos en medio de una plaga y quería preguntarte si al día de hoy en el siglo XXI eh, se le sigue eh, adjudicando por ejemplo una plaga, una pandemia a eh, a las actitudes de las personas o si se le sigue adjudicando a, a, a algún tipo de, de eh, responsabilidad divina a estas cosas que pasan. Lo digo porque pareciera que uno habla de otros tiempos y claro, bueno, eh, como no se respetaban, vino una plaga. ¿Y ahora qué nos está pasando? Puede ser también que no nos respetemos, pero creo que no nos hemos respetado ya hace mucho tiempo.
1: No, evidentemente es que yo no coincido con establecer una relación directa e inmediata de la acción de la persona y mucho menos cuando se trata, como en el caso en el cual lamentablemente está atravesando todo el mundo sin ninguna excepción, ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres estén ubicados en cualquier lugar con una acción directa del hombre independientemente de que eventualmente nosotros hemos perdido el respeto por la naturaleza el no lo que sucede, eh, y ahí me llevas a ahondar un poco más el concepto referido a los alumnos de Rabia Kiva, muchas veces eh, nuestra historia, que fue tanto, tanto y tan terriblemente controlada por la censura de las naciones en las cuales vivíamos como minoría, nos obligó a crear eufemismos para eh, no hablar de aquellas otras cosas que podrían ser amenazantes, es decir, Sí, los judíos estuvieron en, en los países que los perseguían, los mataban, los masacraban, los destrozaban, en los que creaban los libelos de sangre, eh, buscando inventar a alguien que eh, había desaparecido misteriosamente, que por lo general aparecía sano y salvo para cocinar o para asar o, o para hornear las matzot. Era obvio que nosotros no podíamos hablar en voz alta de recordar todos los años ...una rebelión contra el imperio más poderoso del planeta... ...que había llegado a establecer sus pezuñas... ...también en el territorio de lo que era el Israel de aquel entonces... El, eh, ...yo creo que hay algo de eso... ...yo creo que hay algo de eso... ...y sí, hay algo de que eh, probablemente si tú tienes un ejército... ...y tienes eh, conflictos entre los eh, capitanes... ...y tienes conflictos entre el cabo primero... ...y tienes conflicto entre los soldados... El, por las raciones, por la ropa, por el armamento, por lo que fuese, en esas condiciones no puedes ganar ninguna guerra. Así que eh, vamos a poner eh, o tratar de poner las cosas en su lugar. Yo no creo, yo creo que nadie cree que lo que nos está asolando ahora la terrible pandemia del COVID-19 tenga que ver con un castigo divino específicamente porque nosotros no nos estamos comportando bien que no nos estamos comportando bien, es absolutamente cierto. También nos estamos comportando muy, pero muy mal con las vacunas de la pandemia. Y no es ningún secreto de qué manera en tantos lugares desgraciados se cuelan para poder coger las vacunas que no les corresponden por tiempo, porque están acomodados con el gobierno de turno o por las razones que fuesen Y eso merecería una terrible pandemia, porque esa gente muchas de las cuales son autoridades en naciones que nosotros conocemos, no merecen estar un día en el poder cometiendo ese tipo de injusticias, discriminando a las personas más necesitadas. Es decir, que estás eh, metiéndome en algo que yo no suelo ingresar, pero que eh, no puedo tampoco evitar de denunciar en el momento en el cual eh, una radio tan prestigiosa como Radio High me permite decirlo.
0: Sabes por qué, Erasmiel, lo pienso? Porque cuando hablamos en a de liberarnos de la esclavitud, de la opresión, eh, y cuando nos toca hablar de plagas, también en Pesas hablamos de plagas y de pandemia en este caso. Digo, a veces se nos van mezclando las cosas, pero yo creo que la verdadera plaga de la humanidad eh, no, no es el, el COVID, son las cosas que hacen que haya tantos pobres, que haya tantas personas sin acceso a la educación, que haya tantas personas sin Está acceso a la alimentación. Dani, claro. que, no, no, por eso, digo, por eso digo, es, es ese Está tema de la corrupción. Finalmente es el mismo.
1: Es, eh, hay, hay gente que, porque no tiene los medios para pagarse el tratamiento, la mm -hmm. cantidad de muertos en determinados países sobre en porcentaje, sobre cantidad de enfermos, no es la misma, porque si tú dices, ok, en una pandemia el 30% de las personas mueren o el 10% da exactamente lo mismo. No, es que en esta ciudad mueren el 25% y en la otra ciudad muere el 30% y en la tercera ciudad muere el 10%. ¿Por qué? Porque no hay atención médica, porque no hay camas en los hospitales, porque no hay medicinas, porque no hay respiradores, uh -huh. porque los médicos no alcanzan, porque los enfermeros no alcanzan porque están agotados, porque trabajan en turnos imposibles. ¿Por qué? Porque la salud pública no está bien administrada. ¿Y quién paga eso? Por lo general pagan eso los más necesitados. Así que así. hay una ligazón especial entre todos estos elementos que a mí en lo personal me afectan psicológicamente y me sacan de quis.
0: Irachmiel, siempre es un placer charlar contigo y justamente aquí en el medio de pesaje es, es realmente un gusto poder saludarte, desearte a vos, a los tuyos allí, jaxameas Muadimle y que estemos todos bien.
1: Ojalá en primer lugar que todos estemos sanos y los que están enfermos ahora puedan salir sin secuelas ni a corto ni a largo plazo y que tengamos fuerza para poder festejar el fin de pesaj. En Simja amigos de Radio High, también para ti, Dani, y tu familia, Gracias. y para todo el equipo maravilloso de Radio High, y Haksamea eh, que vamos a festejar nuevamente el viernes y sábado, el, eh, y en la Gola, ustedes tendrán un día más.
0: Gracias, era el Rabino el Barilka desde Israel. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir
1: escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.